0: E aí pessoal, eu me chamo Carla Victoria e sou aluna do 9 B. Hoje estou aqui para falar sobre três físicos, cientistas e matemáticos que contribuíram grandemente para a evolução da física. São eles, Isaac Newton, Daniel Bernoulli e Ernest Rutherford. E para discutir mais sobre esses colaboradores, eu conto com a presença dos meus colegas de turma. Agnes, Ana Beatriz, Cristéfane, João Ricardo e Rita
1: E falaremos primeiramente de Isaac Newton Que foi um cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês É considerado uma das mais brilhantes mentes da Revolução Científica durante o século XVII Foi um dos maiores cientistas da história e deixou importantes contribuições Principalmente na física e na matemática Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, uma pequena vila na Inglaterra no dia 4 de janeiro de 1643 E foi batizado com o mesmo nome do pai, que havia falecido alguns meses antes do seu nascimento como sua mãe, Hannah Newton, casou-se novamente e mudou-se para outra cidade, ele foi deixado aos cuidados da avó.
2: Desde cedo, manifestava interesse por atividades manuais, e ainda criança fez um manhão de vento que funcionava em um quadrante solar de pedra, que se acha até hoje na Sociedade Real de Londres. Em 1661, com 18 anos, ele foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Formou-se bacharel em Humanidades em 1665, e tornou-se amigo do professor Isaac Barrow que o estimulou a desenvolver suas aptidões matemáticas, tornando-se seu assistente. Nesse mesmo ano, a Inglaterra foi devastada pela peste bubônica e vários estabelecimentos foram fechados, inclusive a Universidade de Cambridge. Entre
3: 1665 e 1667, durante o tempo que a universidade ficou fechada, Isaac Newton teve que voltar para casa. Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes para a ciência. Descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou aos corpos celestes. Inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes
4: descobertas ópticas. Em 1666, Newton foi o único a perceber a lei básica para a compreensão de vários fenômenos antes inexplicáveis. Ao cair da árvore, a mais célebre maçã da história da ciência motivou em Newton a ideia de gravitação universal, onde chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Isaac Newton elaborou então uma das mais fundamentais de todas as leis, a
5: lei da gravitação universal. Em 1667, quando a universidade reabriu, Newton voltou para sua atividade secundária de ensino, mas logo progrediu e com 26 anos tornou-se professor de matemática, sucedendo seu próprio mestre e protetor, Isaac Barrow. Com seus estudos da óptica, formulou sua teoria das cores a partir de experiências com a decomposição da luz branca em prismas, demonstrando que essa não era simples e homogênea, como acreditava-se desde Aristóteles.
3: Segundo essa teoria, todo raio de luz branco que atravessasse um prisma pelo mesmo ângulo seria refratado igualmente. Newton mostrou que, na verdade, a luz branca é um prisma de diversos tipos de raios, os quais são refratados em ângulos ligeiramente diferentes, e que cada diferente tipo de raio é responsável por uma certa cor no espectro. Construiu também o primeiro telescópio de reflexão e o protótipo para
0: os telescópios ópticos modernos. Em 1672, foi eleito para a sociedade real, e apesar da admiração que despertava, seu temperamento e sua dificuldade em receber críticas o fez relutar em publicar seus trabalhos. Apesar disso, em 1687, publicou seu livro mais famoso, sua grande obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que apresentava as leis da gravitação universal demonstrando que os corpos materiais se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Este princípio explica tanto o porquê de as maçãs caírem, como mostra a razão de os planetas descreverem órbitas elípticas em torno do Sol. Também constava, da grande obra, as leis do movimento e inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da atração e reação, assim como os fundamentos do cálculo diferencial e integral e várias outras dissertações.
2: O impacto da publicação dos princípios foi tão grande que a história da ciência pode ser dividida em antes e depois dele. Se os complexos movimentos cósmicos dos astros podiam ser descritos em algumas poucas equações simples, e se essas equações se mostravam corretas e confirmadas toda vez que comparadas com as observações dos fenômenos, então existíamos em um universo regido por leis matemáticas. O conhecimento dessas leis matemáticas universalmente válidas nos habilitava a fazer previsões sobre o resultado final dos fenômenos apenas conhecendo essas variáveis causais.
0: Com isso, suas maiores contribuições foram as três leis de Newton. A primeira lei de Newton diz respeito ao atributo da inércia, isto é, a tendência dos corpos de permanecer em equilíbrio caso nada interfira em seu sistema.
2: A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da mecânica, afirma que a força resultante ou a soma das forças que atuam sobre um corpo deve ser igual a sua massa multiplicada por sua aceleração.
0: A terceira lei de Newton Ação e reação, de somente que caso um corpo A aplique uma determinada força sobre o um corpo B, vai receber uma força igual, com intensidade idêntica, mesma direção, porém em sentido contrário. Após todos esses anos de estudo, Isaac Newton faleceu em Londres, no dia 20 de março de 1727,
4: devido a problemas renais. Seu funeral foi grandioso. Seis nobres membros do parlamento inglês carregaram seu ataúde até a base de Westminster, Onde repousa até hoje seus chefes mortais. Nosso próximo físico é Daniel Bernoulli que nasceu no
3: dia 8 de fevereiro de 1700, em Groningue, nos Países Baixos, e quando tinha 5 anos, sua família retornou a Basileia, na Suíça, cidade natal de seu pai, Johann Bernoulli. Daniel Bernoulli foi não só um matemático, mas também médico, biólogo, fisiologista, mecânico, físico, astrônomo,
5: e atuou nas áreas de oceanografia. Bernoulli tinha uma família em que nove membros se destacaram no campo da matemática ou da física, e quatro deles premiados pela Academia de Ciências de Paris. Os maiores foram os irmãos Jacob e Johan e seu segundo filho, Daniel Bernoulli.
1: Aos 13 anos, Daniel foi para a Universidade da Basileia estudar filosofia e lógica, e durante esse tempo aprendeu também os métodos de cálculo com seu pai e com seu irmão mais velho, Nicholas. Entretanto, a imposição de seu pai para que seguisse outra carreira foi tão forte que Daniel se doutorou em medicina. Porém, isso não o impediu de aprender também as teorias de energia cinética de seu pai, aplicando-as em seus estudos médicos para escrever sua tese sobre a mecânica da respiração. Assim como o pai, Daniel aplicou a física e a matemática para obter doutorado em medicina. Em 1724 publicou
3: Exercícios Matemáticos, seu primeiro trabalho, onde apresentou quatro tópicos, probabilidade, fluxo de água, equação diferencial de ricate e geometria de figuras limitadas por dois arcos e um círculo.
1: Em 1725, Daniel Bernoulli foi convidado junto com seu irmão Nicolas para lecionar mecânica, física e medicina na Academia de Ciências de São Petersburgo, na Rússia. E depois de oito meses, seu irmão veio a falecer. Logo em 1727, seu pai indicou seu melhor aluno. Leonard Euler para trabalhar com Daniel, que permaneceu na academia até 1733, e só em 1738 publica sua obra mais importante, Hidrodinâmica, onde formulou as principais determinações das leis que ordenam o estudo do movimento dos fluidos e expõe o que hoje é conhecido como o princípio de Bernoulli, que afirma que a pressão em um fluido diminui à medida que a sua velocidade aumenta.
3: também estabeleceu a base para a teoria cinética de gases e calor, que demonstra que todo gás é composto de inúmeras moléculas que se movimentam de forma desordenada e com uma alta velocidade. Essa movimentação é chamada agitação térmica. Grau dessa agitação serve para identificar a temperatura dos gases. O fato de o movimento das moléculas dos gases serem constantes é que o choque dela contra si é elástico, o que faz com que as moléculas
0: não percam energia cinética nem quantidade de movimento. Antes de falecer no dia 17 de março de 1782, na Basélia Suíça, Daniel Bernoulli produziu diversos trabalhos científicos na área da Astronomia, Náutica, Correntes Oceânicas, Magnetismo, Mecânica e etc. Se tornou um dos primeiros a aplicar muitas teorias de Newton e recebeu por 10 vezes o prêmio da Academia de Ciências em Paris.
2: E o nosso último contribuidor, mas não menos importante, Ernest Rutherford. Considerado o pai da física nuclear, o físico e químico Ernest Rutherford nasceu em Nelson, na Nova Zelândia, no dia 30 de agosto de 1871. Cresceu e fez seus estudos em sua cidade natal. Em 1893, graduou-se em matemática e física na Universidade de Wellington. Através de um concurso, ganhou uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
4: No laboratório Cambridge, em Brindes, com orientação do físico Joseph John Thomson, descobridor dos elétrons, ele realizou pesquisas sobre o movimento das partículas eletricamente carregadas, os íons. E estudou as radiações emitidas pelo eletrorádio, recém descoberto por Maria Curry e Pierre Curry.
5: Em 1898, partiu para o Canadá. Em 1899, pesquisando urânio na Universidade McGill de Montreal, Descobriu a radiação alfa e a radiação beta. o um estudo constatou-se a radiação alfa, partículas carregadas que apresentam dois prótons e dois nêutrons. E apesar de serem altamente energéticas, não apresentam alto poder de penetração, sendo facilmente bloqueado por uma folha fina de metal. Descobriu também outra forma de radiação, a radiação beta, que possui carga negativa. Por isso se assemelha aos elétrons. Os raios betas são mais penetrantes e menos energéticos que as partículas alfa. Mais penetrante e bloqueada com folhas mais espessas de metal, que batizou de raios
1: beta. E graças ao seu trabalho em campo de como conduzir a primeira reação nuclear, provar a natureza do decaimento radioativo como um processo atômico e estabelecer a estrutura do átomo, ele é conhecido como o pai da física nuclear. E seu trabalho foi de grande importância quando se tratavam de pesquisas e desenvolvimentos futuros no campo. Juntamente com o químico
3: Frederick Soddy, em 1897, ele criou a teoria da desintegração atômica, envolvendo a desintegração espontânea de átomos em outros tipos de átomos. A desintegração dos átomos dos elementos radioativos foi uma descoberta importante na época, pois até então acreditavam-se que os átomos eram uma espécie de matéria indestrutível, graças às suas descobertas na área de desintegração dos elementos e na química dos elementos radioativos.
4: Juntamente com o cientista Giger Mertzen, ele realizou um dos experimentos mais famosos da ciência. Sob a direção de Rutherford, os cientistas realizaram uma série de experimentos em 1908. Um experimento com partículas alfas fundamentou o modelo atômico de Rutherford. Na experiência em questão, Rutherford colocou no interior de um bloco de chumbo um fragmento radioativo de polônio. A radiação que saía do polônio seguia em direção a uma fina lâmina de ouro, que estava cercada por um anteparo fluorescente. Uma placa de metal coberta de sulfeto de zinco. O pedaço de polônio desprendia uma radiação de partículas alfas que se direção à lâmina de ouro. A placa de sulfeto de zinco, ao receber essa radiação, gerou uma luminosidade
5: nos locais onde as partículas alfas incidiram. No experimento, três pontos se destacaram e Rutherford fez as seguintes observações: 1. Um, a maior parte das partículas seguiram a trajetória e atravessaram a lâmina de ouro. 2. Poucas partículas mudaram a trajetória quando atravessaram a lâmina. 3. Uma menor quantidade de partículas foram refletidas e não atravessaram a lâmina. Após o experimento, Rutherford
4: chegou à conclusão que os estudos desenvolvidos por Thomson estavam incorretos, porque o físico comprovou que o átomo, na verdade, possui uma região no centro, denominada núcleo atômico. O núcleo de átomos teria localizado toda a massa atômica, sendo uma carga positiva. Além disso... O átomo também seria composto por uma eletrosfera, que seria o
5: local onde os elétrons estariam girando ao redor do núcleo atômico. A partir disso, Rutherford estabeleceu um novo modelo para o átomo, o modelo atômico de Rutherford, conhecido também como sistema planetário ou sistema solar. Isso porque o Sol representa o
1: núcleo do átomo e os planetas seriam os elétrons que giram ao redor. E no ano de 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico, onde o núcleo atômico seria então uma partícula composta por outras partículas ainda menores, ou seja, as partículas positivas, os prótons, as partículas neutras, os nêutrons, além dos elétrons que ficam orbitando ao redor do núcleo.
2: Por fim, Ernest Rutherford acaba falecendo em Cambridge, na Inglaterra, no dia 19 de outubro de 1937.